0: Priems kādu laika, kad devos nirt okeānā ar niršanas brīlēm un pleznām, es iespējāju stikliņos, lai tie neaizsvīst un izskaloju nirstamās brīles. Un tajā brīdī, starp akmaņiem, kur es skaloju tās brīles, pēkšņi izšāvās taustekļi, kas sagrāva brīļu lenci, vai kato nosauktu to gumiju un sāka vilkt ūdenī zem akmens. Nu, tas bija neliels astoņkājs, kas atcīm redzot manu brīļu skalināšanu, kā kāda krābija vai cita pozitivnie cieņu kustēšanos un ja uztver to kā potenciālo medijumu. Interesantā kārtā man izdevās to atkārtot vēl divas reizes un jā, k es turpināju gan mani roku, gan nirstamās brilles, gan arī pat ja tās saplēšot tik ārkārtīgi spēcīgi šie 8K taustekļu piesūcekņi darbojas un tiešām ļoti dīvainu mazliet baisa vailīga pieredze, jo nu, es iedomājos, ka 8Kam ir tas gan ābis vienīgā ķermeņa daļa, kas ir asa cieta, ar ko viņš spēja pārplēst krabju čaulas, arī gliemežu vākus, lai tiktu pie ēdamā tur iekšā. Par to varat arī paklausīties vienā no senākiem zotēks raidījumiem par astoņkājiem un sēpjām, sarunā ar bioloģiju Valentīnu Burtu Bet a, Šī pieredze jā, bija tik, tik divaina. Ka pēkši man savā ziņā uzklūda tas mazs, tas stūrainas un tādas kādas savā ziņā, arī pēc samērā mat pēc tam kur arī vēlreiz dokumentālo filmu My Octopus Teacher, jeb tādiem 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 rāta spēju sapratnes ziņā pielīdzinā pat suņiem un kaķiem. Lai gan viņi, nu, būtībā ir moluski, viņi ir bezmugurkalnieki, tik ārkārtīgi atšķirīgi no uh, tiem dzīvniekiem, ko mēs uz zemes uzskatām par, par uh, nu, tādiem īpaši psiholoģiski kompleksiem uh, saprātīgiem ar, ar, ar daudzveidīgu emocionālo pasauli. Un ko es to gribu teikt, ir ka Jā, tas ir fascinējoši skatīties video ierakstos un attēlos visdažādākos dzīvniekus, zemūdens, ūdens, bet ir nesalīdzināmi citādāk tomēr pieredzēt viņu klātbūtni, bezmēr saskatīties ar viņiem. Un... Un, un pabūt tajā vidē, kas ir viņu dzīves vida. Protams, es absolūti neiesaku uh, nekādā veidā iejaukties un arī viņiem pieskarties un traucēt viņu dzīvi, bet pabūt uh, viņu tūmā, tur, kur viņu dabiskās mājas un pavēro to un, un censties saprast, kā tas notiek, kas tur notiek, kā viņi dzīvo, ko viņi ēdi, kā viņi pavada laiku. Nu, tas, tas ir nesalīdzināmi ar, ar tādu ekrāna, pastarpināto pieredzi. Un to, protams, var darīt visdažādākajā vis visdažādākajās vietās, kur vien mitinās kādi radījumi, kustoņi, tur ir iespēja viņš pavērot te dabiskajā videa. Iepauzēšana ikdienas skrējienā, lai, lai pavērotu kā tad laiku pavada. Tas cits radījums, nu, manuprāt, ir ļoti bagātinoša gan intelektuālā nozīmē, gan arī kaut kādā emocionālā nozīmē tas Nu, vismaz mani tas gan, gan nomierina, gan uzmundrina, gan arī neizbēgami reizēm satrauc un, un rada dažādus pārdzīvojumus. Bet, nu, tas ir absolūti tā vērts un varbūt daudz vairāk vērts nekā noklausīties šo raidījumu, ko jūs šobrīd klausāties. Starp citu manis minēto filmu, maja Octopus Teacher, var noskatīties Netflixā un iespējams arī kaut kur citur. Pareizs radio, radio naba, pareizs laiks redījumam zotēka. Sveiki zemieši, šis ir Latvijas radio 6, Latvijas universitātes radio naba, redījums zotēka. 2013. gada 18. februāra raidījums Zooteka nr. 136, kas šoreiz ir veltīta pasaulē zināmākajiem un, es domāju, vislaik ietekmīgākajiem dabas pētniekiem un dzīvnieku pētniekam – Charlesam Darwinam. Redīmā dzirdēsiet arī vairākas jaunākās zooziņas un varbūt arī vēl šoto citu. Baitīkam klausīšanos. Sākam ar zoziņām. Austrālijā apdraudētas haizīvas gaļu liek galdākās zivi un čipsus. Kadā jaunā pētījumā noskaidrots, ka vairāku apdraudētas zivs haizīvas sugu gaļa restorānos visā Austrālijā tiek pasniegta kā populārais ēdienas fish and chips, jebā zivs un čipsi, un tas radot atdotu ne tikai šīm te jau apdraudētajām haizīvīm, bet arī zivju ēdāja veselībai. Adelaides universitātes pētnieki izanalizēja DNS paraugus no gaļas, kas pasniegta 100 dažādos zivs un čips restorānos visā valstī. Atklājās, ka 23% no šiem paraugiem uh, sastāvā bija arī apdraudētu haizības sugu gaļa. Un šo sūklu vidū bija izspura makroeizbēdzis un gludā amorzīvas. Kā izdevumam LIFE science pauda pētījuma galvenā autora Rešlīs rada, mēs zinām, ka krāpšanās ar jūras veltēm ir visuresoša un liela problēma. Tomēr es vienmēr prātoju, kādas hazybēs mēs patiesībā ēdam. Un uh, hazybēdzis gaļa kanālā ir potenciāli bīstama cilvēku veselībai, jo tajā var būt daudz zivsudraba un citu toksīnu. Zinātnieki cer, ka viņa pētījums būs pirmais solis, lai izstrādātu stingrākas vadlīnijas Viena zoziņa no Latvijas ar nosaukumu vilks no biets, dzīvnieka aizstāvi iebils pret pelēču medību kvotu palielināšanu. Un šai ziņā bija teikts, saistībā ar pieaugošu vilku uzbrukuma skaitu mednieki un lopkopji pieprasīja palielināt medību kvotas. 1. februārī Valsts mežu dienas paziņoja par nomedījamo vilku apjomu palielināšanu no 280 līdz 300 vilkiem. Par to gan iebilst dzīvnieka aizstāvi uzsvarot, ka vilks ir suga. Un šādi medība apjomi apdraudu vilku populāciju. Kā norādījusi Biedrības Latvijas aināvās valdes locekla astrīde note, Latvijā ir pati garākā vilku medīšanas sezona Eiropas Savienības valstīs. Astoņi ir pusmēneši. Pēc viņas teiktā argumentam argumentām vajadzēja, vajadzēja būt piesardzības principam šajās lēmumos par to, ko darīt ar, ar vilku uzbrukumiem. Populācijas struktūras izmaiņas ir vērojams treš, jau trešo gadu. Ir tendents, ka vilku populācijā vairāk dzimst tēviņi, un tā ir lielā medības lods, kas tiek uzlikta, kurs dēļ. Tas tā noteikti. Lielākā daļa nomedīto vilku ir līdz gada vecumam, līdz ar to kaitējams tiek, tiek nodarīts ļoti nopietns, tiek izjauktā vilku bāra struktūra, un atlikušie vilki meklē vieglāku medījumu, tāpēc arī uzbrūk vairāk kaitām. Vilks nav biets, mums ir jāmaina attieksme. Tā teikusi āstrīda note, Biedrības Latvijas Ainavesa valdes locekla. Un turpinājumā viņi norādīja, ka Zemkopības ministrijai būtu jāiesaistās, lai palīdzētu aizsardzības mehānismu izveidēji, žogu, arī varbūt suņu iegādēji. Tas viss ir izsināms, bet mēs iebilstam, ka tādēļ vienkārši izšauju vilkus. Mēs esam par izšaušanas lielvalsti, un tas ir kauns. Turpinājās arī saistībā ar lācēniem, kas februāra sākumā tika atrasti limbažu pusē. Dzīvnieku Dabas aizsardzības organizācijas publikācijā medijos Dabas aizsardzības institūcija atbildība par Limbažu lācēnu likteni. Būtībā nosodot par Eiropas kopienas nozīmes īpaši aizsargājamo sugu pārvaldību un apsaimniekošanu atbildīgo valsts institūciju rīcību situācija, kad šī gada 4. februārī Limbažu pusē darbības vai medību dēļ mežā iztraucētā lācēni pamatusi migoru lācēniem, kas visticamāk šobrīd ir gājuši bojām. Pašlaik, cik es saprotu, nav nekas skaidrs ar lācēniem, jo vieta, kur viņu mig atrada, ir nožogota un nav zināms, vai lāču māte ir atgriezusies, lai par viņiem rūpētos, vai tiešām viņi nosala, kā, kā tika prognozēts, kā teica kāds biologs, ja nemaldos Jānis Ozoliņš. Jā, Drašiem par to mēs arī vēl uzzināsim turpmākajās nedēļās mēnešos, kas notika ar šiem lācēniem. Un vēl viena zoziņa no Latvijas par to, ka Siguldā, kādā zirgu audzētavas aplokā, nežēlīgi nogalnāts kumeļš, nozāģēta galva, izmētāti orgāni. Siguldā televīzijas ielā 32, kur audzēja zirgus, vienā no aplokiem atrastas, sazāģētas kumeļa mirstīgās atliekas Facebookā, sociālajos tīklos – Par to tika ziņots un, un paziņojumi autors apgalvoja, ka kopā ar valsts policijas darbiniekiem pieaicināto vetārstu un ekspertiem secināts, ka dzīvnieks ir aplokā sadalīts ar rokas instrumentiem, zirga ķermenis izvilks no aploka un pārvietots ar mehānisko transportu līdzeklī, nu, laikam jau ķēru. Un par notikušo policiju uzsākos krimināla procesu par ciecirdīgu uztarēšanos pret dzīvniekiem. Nākamajā dienā tam medijos parādījās turpinājums, ka par šī kumeļa, laikam, 8 mēnesi vecā zirga nogalnāšana siguldā aizturēti trīs vīrieši, pie kuriem policija kratīšanas laikā atradusi gan, gan zirga gaļu, kaulus, divas gaļas mašīnas, astoņas patronas, nažus, ķeru ar un arī sporta apavus notraipīts ar asinīmu. Un uh, pašreizējā policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vīrieši dzirgu nogalinājuši, lai izmantotu gaļu savām vajadzībām pārtikā, taču precīzes nozieguma izdarīšanas motīvs vēl tiks noskaidrots. Šobrīd visi trīs aizturētie atrodas izolātorā, un interesanti, ka arī rakstā bija minēts, ka nogalinātā dzīvnieka vērtība, ja pārdošanas cena, ir 4000 eiro. Tā kā dārga manta iznīcināta savā ziņā, nu, tā mazliet skarbi izsekoties. Un, nu, manuprāt, protams, tas ir baisi un dīvaini tāds notikums. Tomēr, visticamāk, tiešām cilvēki to darīja. Nu, varbūt izmisuma nabadzības dēļ, lai iegūtu gaļu ne jau kādam sātaniskam rituālam vai citam dīvainam nolūkam. Turklāt, es domāju, lielākā daļa cilvēku nezina, ka Latvijā katru gadu nokaujam pārstrādā gaļai vairākus simtus zirgu. Un visai ticam, ka kautuvē nogalinātie zirgi, kuri redz un dzird un savoži apkārt noteikošo, nu, viņi cieši nemazāk, kā, kā šis zirgs, ko nogalināja aplokā. Tikai par viņiem šiem vairākiem simtiem ziņās neraksta, vai Lai ne? nu Lenu, Lenu, kā būs interesanti pavērot, kas, kas tad īsti... Beigās notiks, kā tiks notiesāt šie, šie cilvēki, kā tas tiks pamatots ar likumu pārkāpumiem un, un ko tas mums liks secināt par, par zirgu legālo nogalināšanu, kas notiek daudz lielākā skaitā. Un jebkurā gadījumā man, mana vēlmē aicinājums, protams, ir, ka visdažādākos dzīvniekus, ne tikai zirgus, būtu jauk, ja aizvien mazāk un ja viņus uztvertu nopietnāk, cieņpilnāk. Tādas šoreiz zoziņas, bet pēc mūzikas laiks stāstam par Čārlzu Darvinu un viņā interesantiem piedzīvojumiem, pārdomām, pieredzējumiem saistībā ar dažādu sugu dzīvniekiem, teiskaitā divkājainījiem bezpalvu radījumiem, kam pieskaitāmi arī esam gan es, gan jūs. Darvina saldīja bruņu 2023. gada, 12. februāris, iezīmēja jau 214. reizi, kad zeme apriņķo sauli kopš šāras Darvina dzimšanas. Tātad 214. dzimšanas diena. Šai datumā pasaulē dažādās vietās atzīmē Darvina dienu ar mērķi cilvēku cilvēkus priestrūpīgi un intelektuāli drosmīgi. Tas ir svinības par godu atklājumiem un zinātniskai pieejai, publicējot jaunas grāmatas, gan rīkojot izstādes par zinātniskām un nu, dažādu dzīvnieku sugu tēmām, rīkojot lekcijas, zinātnes entuziasta ballītes vai pasniedzot svinīgās vakariņās krāšņu Tā teikt, pirmatnējo zupu ar atsauci uz, uz, uz um, mūsu pašreizējām zināšanām par to, kā, kā dzīvība izcēlusies okeānā. Un jā, tādā pirmatnējā zupā visvisādas sugas receptē iekļautas gan jau visdažādākie arī dzīvnieku gaļas un tā tālāk. Arī Čārs Darvins pats studiju gados ir bijis tādā tā, tā sauktajā gardēžu klubā, kas nodarbojās ar kulināro apvāršņu paplašināšanu, ēdot garša karpiņām iepriekš nepazīstamus uh, dzīvniekus un augus. Nu, savā ziņā par to arī būs šis stāsts par darbinu un citiem dzīvniekiem, kā barojoša viela pārdomām. Tādā biogrāfiskā pārskatā iezīmēšu dažas retāk dzirdētas nianses par viņa dzīvi, uzskatiem, piedzīvojumiem, kas papildus nu, tam visam vairāk zināmajam par Darbinā ieguldījumu padara uzmanības vērtu, manuprāt, joprojām mūsdienu laikā, kad iespējams vairāk nekā agrāk ir vajadzīga rūpīga, faktos balstīta domāšana, kā arī pieticība cilvēka pašnovērtējumā, arī pacietība, nezināmas, neskaidras nākotnes priekšā un līdzcietība gan pret savējiem, gan pret pārējiem sugu būtnēm. Tā es, domāju, es ceru, ka šie mazie stāstiņi, kas būs šodien redzījumā dzirdēti dzirdami, nu, kaut kādā ziņā nāks par labu mūsu izpratnēju un attieksmeju pret, pret dzīvību uz planētas. Charles Darvins mēdz minēt kā pētnieku, kas satricinājis izpratni par cilvēku un dzīvību kopumā, un, protams, kopš viņa laikiem zinātnei daudz kas ir precizēts un gan jau arī pateicoties citiem pētniekiem mēs pamazām nonāktu pie pašreizējās izpratnes saistībā ar, ar sugu kopējo izcelsmi un evolūciju un tā tālāk, bet lielā mērā tieši ar Darvina darbiem saistās pārai uz būtiski citādāku pasaules skatījumu. Ļoti īsi sakot, Čārls Darvins pamatoja, ka visu sugu būtnēm, to homo sapiens, sugai, mums, ir kopīgs, vienots dzimtas koks, un sugas laika gaitā mainās, pamazām pakāpeniski pārveidojas bez noteikta gala mērķa. Atšķirīgā no sanāk dominējošā priekšstata, ka sugu eksistenci nosaka kāds dievis prāts, dievs, kas katru sugu radījis konkrētam mērķim un pielietojumam. Šie darbinas secinājumi satricināja vēl vienu kārtējo, varētu teikt, cilvēka pārākumu sludinošu ideju prāta konstrukcijas balstu. Līdzīgi kā pirms darbinā bija noticis gan Kopernikam, gan Galilejam un Kepleram, apgāžot priekštetu, ka mūsu zeme, mūsu planēta ir pasaules centrs, nevis tikai viena no neskaitāmām planētām. Pirms tam rietumu pasaulē valdīja nu, bībliski, bībeliski iegrāmatota pasaules aina priekštats, kurā cilvēks īsti nav pat dabas daļa, bet drīzāk tā it kā pāris stāvoši īpaši radīts gans, ap ko griežas viss pārējais, kam ir radīts viss pārējais. Nu, vismaz tā, tā mums vēstā Svētā raksti. Bernībā Čārlis savos puikas gados iedasmojies no tēva intereses par dabas zinātnēm un pētniecību, viņš kolekcionēja Junieku čaulas, putnu olas, dažādus oļus un minerālus, taču viņi vecāk vēlējās, lai viņš iet pēdās un kļūst par ārstu, bet medicīnas studijas, ko viņš arī uzsāka, drīz tomēr tik pārtrauktas. Jo lekcijas esot bijušas garlaicīgas un stulbas, tajās pasniedzotas, novecojušas zināšanas. Nu, vismaz tā Darviņs pats raksta savās piezīmēs dienas grāmatās. Piemēram, to laiku pasniedzātās aukto frenoloģiju, jeb centienus spriest par individu spējām un rakstūru vadoties pēc galvas kausa formas. Viņš nesot arī spējas paciest mācību operācijas, gan asiņai no dēļ, gan... Tādēļ, ka tolaika anestēzija ķirurgijā bija ļoti sāpīgs jautājums, tiešām pērnestā nozīmē. Pacienta kliedzieni un ainas operācija laikā nebija patīkama pieredze nevienam, kas to vēroja. Jā, vienkārši, jā, anestēzija vēl nebija izstrādāta, tāpēc pacients piedzīvoja diezgan smagā veidā visu ar viņu notiekošo Tālāk jau studējot Kembridžā, lai kļūtu par garīdznieku, jo Darvina tevstu uzstāja kopā ar brālēnu, viņš bieži devās pastaigās medīju dzīvniekus un aizrāvās ar Viktorijas laikmatā populāro vaboļu kolekcionēšanu, kas bija to laiku kļūs par bezmaz nacionālo sporta veidu, tik ļoti izplatīta tā bija. Un savā dienas grāmatā viņš rakstīja, ka reiz noplēsis mizu nokritušam kokam un jau noķērts katrā rokā par ratai vabolai, bet tad pamanījis kādu īpašu ratu vab Un aizieraduma, rīkodamies kā putnu olu kolekcionārs, lai atbrīvot vienu roku, tajā turēto vaboli viņš iemet smutē. Bet vabole atšķirībā no olas tomēr uh, ir kustīga un negaidīti izdalījusi kādu asu šķidrumu, kas atbedzināja Darvina mēli un Čarlijam nācās vaboli aiz nepatikas izspļaut un galu galā viņš uh, pazaudēja visas trīs retās vabolas. Tāds uh, īpatnējs uh, piedzīvojums uh, viņa pierakstos. 1831. gadā jau pēc studijām, kur laikā viņš šaubījās par ticību dievam, tomēr teica orientējās teoloģijā Darvins varēja kļūt par garīdzinieku tomēr nejauši nonāca pasaules apceļotāju pulkā tolaik tikai 22 gadus vecais jauneklis tika vērtēts tik augstu viņa zināšanu un, 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 sapratnes ziņā ka viņš saņēma piedāvājumu kļūt par burinieka Beagle kapteiņa Jamesa Fitzroja tā saukto džentilmeņu kompanjonu Viņa uzdevums būtu ceļojuma laikā pakavēt kapteinim laiku, sarunās par dabas zinātnēm un teoloģiju, kā arī, lai viņš vāktu dabas materiālus, materiālu paraugus pētījumiem, ko sūtīt atpakaļ uz Gabritāniju. Interesants, ka kapteins Fitzrojs sākotnēji gandrīz atteica darbinām līdz braukšanu. Viņa deguna formas dēļ. Kapteins Fitzrojs ticēja fiziognomijas hipotēzei, kas bija arī par pamatu tās augtajiem zinātniskiem rasismam. Tādai spekulācijai, kāpēc cilvēka sejas izskata var spriest arī par temperamentu un raksturu. Pēc, tā skaitā pēc deguna formas. Un pēc Fitzroja domām cilvēks ar tādu degunu kā darvinam nebija piemērots ilg ilgam jūras braucienam. Šobrīd tas skan absurdi un tādai hipotēzēji nav nekādu pierādījumu, bet 19. gadsimtā bija cilvēki, kas tam tiešām ticēja. Nu, par laim tomēr Darvins tika paņems līdzī un braucien laikā, vērojot gan dažādas ģeoloģiskos veidojumus un fosīlijas, kā arī saskatot līdzības starp dažādām sugām, Darvins nonāca pie pārliecības, ka mūsu planēta nekādā gadījumā nevarētu būt mazāk nekā desmit tūkstoši gadus sena kā tika torlaik rēķināts vadoties pēc bībelē rakstītā. Drīzāk dažādas sugas uz mūsu planētas pārveidojas ārkārtīgi lēni miljoniem gadu laikā pat. Un uh, Amerikas tālākajā galā uguns zemē Viņš redzēja vulkāniskās aktivitātes un dažādus zemes slāņus, kas rosināja Darvina domāt arī par zemes plātņu kustību. Un to pārbīda milzīgā laika posmā ļautu arī izskaidrot, kā tik līdzīgas sugas nonākušas no viena kontinenta uz pavisam citu pasaules daļu, ko šobrīd atdala okeāni. Piedziņām par sūgu evolūciju dabiskās izlases ceļā lielā mērā Darwinu aizveda Galapagu salu apmeklējums Klusajā okeānā, kur viņš pavadīja ilgāku laiku. Viņš vēroja putnus un pētīja tos ķēra un arī ēda milzi un Tā, apvienojot taksonomiju un gastronomiju, viņš brīnījās, ka vieni rupuči bija melnāki un saldāki nekā citi bruņrupuči uz netālu esošās citas salas. Kāpēc gan Dievs būtu radījis viņus tik ļoti atšķirīgus? Un novērotais lika Darvinam apšaubīt nevienu ugun nemainību laikā un to dievišķo izcelsmi, bet daba, kurā viņš šrūpīgi ieklausījās, nu, stāstīja pavisam citu stāstu, kurā pārdabisku spēku iejaukšanās nav nepieciešama, lai to saprastu. To laiku Darvins dienīt Amerikā piedzīvoja skarbus brīžus saistībā ar to laiku joprojām likumīgo verdzību. Piemēram, kad Brazīlijā viņš devās izpējas braucienā ar laivu paupi kopā ar kādu vergu vīrieti, kas hairēja visticamāk viņa laivu. Neatrodot kopīgu valodu, nevienu no valodām, ko viņš pārzināja, un nesakrita ar tām valodām, ko vērgs pārzināja šis vīrietis. Rezultātā viņš Darvins dedzīgi žestikulēja, un vienā brīdī, kad Darvins nespēja nokomunicēt savus, savus tālākos plānus, kurā virzienā doties, viņš netīšām novicināja roku gar Verga seju, un tālākais viņu šokēja. Augumā ražinājis vērgs nodomāja, ka Darvins viņu sitīs. Viņš sarāvās pielika plaukstus sev priekšā sejai Un pārdomas par to, kā verk ir padarījuši šo spēcīgo vīrieti par kaut ko tik ļoti iebiedātu, darvināmā esot likuši izjust milzīgu kaunu un vainas sajūtu. Savā piezīme grāmatiņā viņš ar nicinājumu aprakstīja arī citus gadījumus par kādu verdzībā turētu ģimeni, kuras vīriešus īpašnieks pārdevis no sievietēm un bērniem un tam līdzīgi. Jāpiezīmē, ka nostāja pret verdzību, bija raksturīga Darvina ģimenē plašāk. Arī abi divi viņa bija iesaistīti 18. gadsimta abolicionisma, jeb verdzības atcelšanas kustībā Lielbritānijā. Un šī nepatika pretverdzību un nežēlību iespējams motivēja arī Darvina centienas pamatot visu cilvēku brālību un mūsu saikni ar citu sugu būtnēm. Kad laiku viņš pat darbojās gluži kā dzīvniektiesība aktīvists. pēc pētījuma par sugu izsalašanos pabeigšanas kopā ar sievu viņš izstrādāja brošūru, kurā argumentēja pret nežēlīgiem tērauda medību slasdiem. Savukārt, pēc iepazīšanās ar āgrīno sieviešu tiesību aktīvisti, un anti kustības aizsācēju Francis Pauler-Kobi, darvins esot arī sev neraksturīgi aktīvi iesaistījies cīņā pret vivisekciju, jeb dzīvu dzīvnieku uzšķēršanu izpēc nolūkiem. Rezultātā viņš palīdzēja izstrādāt likumprojektu, kas aizliedz dzīvniekus pakļaut nežēlībai, izņemot apstākļus, kad zinātniskos mērķus nevar sasniegt ar citiem līdzekļiem. Rezultātā tapušais apvienotās karalistes 1878. gada likums par nežēlību pret dzīvniekiem bija pasaulē pirmais juridiskais regulējums par dzīvu dzīvnieku izmantošanu zinātnē. Raidījuma pilno versiju klausies Latvijas sabiedrisko mediju portālā LSM LV. Darvīn ietekme uz mūsu laiku dzīvnieku aizstāvības kustību, manuprāt, ir milzīga, un šeit uz viņu savos rakstos atsaucas gandrīz ik viens ievērojamākais dzīvnieku tiesību raksnieks. Domā, ka homo sapiens kā suga fundamentāli neatšķiras no pārējām, un jebkuras atšķirības ir drīzāk pakāpeniskas, graduālas, liek jautāt, cik pamatoti ir turpināt uztvert cilvēku kā nu, būtiski pārāku, kā tādu radības kroni. Ja Bībele neuzskatām par morālu autoritāti, tad mums nu, ir beigušies iemesli domāt, ka cilvēka izcelsme ir dievišķa un ka mums piemīt nemirstīgāka dvēsele nekā jebkuras citas sūgas būtnēm. Ne tikai cilvēkam piemīt spējas just un spriest, atmiņa, iztēle un citas mentālās spējas un emocijas, bet arī ļoti daudziem citiem. Katrais daļā dzīvnieku pētnieki par tādiem apgalvojumiem smējās un, un, un par to asi noraidīja, bet šobrīd kognitīvā etoloģija, kas pēta dzīvnieku uzvedību saistībā ar viņu spējām un emocijām, ļoti strauji attīstās, pateicoties tādiem nu, klasiskiem pētniekiem kā Džēna Gudola, Džonatans Belkoms, Temple Grandina. Donalds Griffins, Diana Fossier, Franz De Vals un, un citi. Un, un šie visi pētnieki, viņu pētījumi un rakstītais palīdz runāt par dzīvniekiem kā daudz vairāk saudzējumiem, nekā uzskatīja iepriekšējās paudzes mūsu senči. Darvins esot minējis arī ideju, kas vēlāk pārtapa tā sauktajā gelapā spoguļtestā. 1838. gadā Londons zodārzā viņš apmeklēja tur pirmo aizvesto orangutānu, jeb lielo pērtiķu meiteni Dženiju, un viņš bija pārsteigts par to, cik šī mazā pērtiķu meitenīte ir līdzīga cilvēku bērnam prāta un emociju ziņā. Darvins vēroja, kā Dženija spēlējas ar spogulī un prātoja, vai viņa tiešām saprot ka spogulī redz pati sevi? Un tikai pēc vairāk nekā 100 gadiem, 1970. gadā, pētnieks Gordons Gelaps veic šādu te testu, nu tādā zinātniskī nopietnā veidā ar pērtiķiem, lai pārliecinātos. Un kopš tā laika tas ir kļuvis par klasisku pašapzināšanās noteikšanas testu, ko ir nu, tā teikt, izturējuši pērtiķi. Delfīni, ziloņi, žagats un pats kudrs. Viņi visi spēja saprast, kas pogulī redz paši sevi. Savus secinājums grāmatā par sugu izcēlšanos, ja pēc pilnā nosaukuma sugu izcēlšanās dabiskās izlases ceļā, ja pielāgotāko formu saglabāšanās cīņā par dzīvību, Čārs Darvins visbeidzot publicēja 1859. gadā. Vairāk nekā 20 gadus pēc atgriešanās Anglijā un 8 gadus ilgas itkā vienkāršo organismu sprogāja izpētes, ko viņš arī veica, lai pārliecinātos par savu secinājumu pamatotību un patiesumu. Gal galā Darvins bija savātas gan daudz pierādījumu, lai uzdrīkstētos paziņot, ka dabas norises uz zemes ir visai labi izprotamas bez augstāku spēku piesaukšanas, pat tad, ja evolūcijas teorija nesniedz atbildes uz visiem jautājumiem, piemēram, par dzīvības pirmsākumiem. Savā pirmajā lielajā grāmatā Darvins izvairījās no jautājuma par cilvēku evolūciju. Sabiedrībā tolaik jau viļņojās pretestība bezdievīgajai idejai par dzīvo organismu sugu mainību laikā, un viņš negribēja to vēl vairāk sāsināt. Tomēr grāmatas nobeigumā viņš izteica mājienu, ka pētījuma rezultātā daudz gaismas tiks mests arī uz cilvēka izcēlasmi. Un šī tēma tika izvērsta viņa otrajā slavenākajā darbā – cilvēka izcēlšanās un dzimuma atlase kas izdota 1871. gadā, un tajā viņš sīki salīdzināja cilvēkus un citus dzīvniekus un izteica domu, ka cilvēkam tuvākās sugas visticamāk ir Āfrikas lielie pērtiķi – šimpanzas un gorillas. Un šobrīd šo domu pamato jau milzums, dažādu pētījumu, un īsti, manuprāt, to vairs neviens neapšauba nu, tādā zinātniskā nozīmē. Un šeit arī iezīmējis tāds kā Darvina ķecerīgais koks, jeb uh, ideja par dzīvības formu, vienotu klasifikāciju, vienotu izcelsmu. Grafiskā zīmējumā tas tiešām uh, sākotnēji bija uh, atēlots kā koks, kur katrs zars sazarojas mazākos un pa laikam kāds no zariem nokalst, apzīmējot izmirušās sugas. Saskaņā ar šo mūsdienu bioloģijas izpratni arī cilvēks, ja homo sapiens suga ar visiem pārējiem, atrodas uz kādu no šī taksonomiskā koka zariem, blaku šimpanzēm, gorilām, orangutāniem, bonobo un, un vairākām citām jau izmirušām cilvēku veidīgo un Turpat netāli arī ir visdažādākie citi zīdītāji, citi mugurkalnieki un tā tālāk. Līdz ar to, ja pie zara, uz kura būtu uzzīmēts Čārls Darvins, arī tu Būtu piesprausti informatīvu plāksnīte. tur būtu teikts – dzīvnieku valsts, hordājuņu tips, zīdītāju klase, primātu kārta, homo sapiens sapiens. Un nav par to nevajadzētu kaunēties, vai ne? Un pašā pēdējā grāmatā īsi pirms nāves Šārds Darvins nevis lepni aprakstīja savus sasniegumus, bet gan godīgi jūsmoja par sliekām. Viņš norādīja, ka liekas vēl tūkstošiem gadu pirms cilvēka, tā teikt, ar zemi padarot to auglīgu, piemērotu dzīvības attīstībai un tādējādi šīs it kā necilās būtnes ir ietekmējušas zemes vēsturi daudz, daudz vairāk nekā jebkuras citas un ieskaitot cilvēkus. Nu, varbūt neskaitotas negatīvās ietekmes, ar kurām mēs aizvien vairāk rēķināmies un apzināmies mūsdienās. Tāds bija mans apkopojums par Čārusu Darvinu, kura dzimšanas diena tiek atzīmēta 12. februārī. Ja vēlaties šo tekstu, varat izlasīt portālā Satori ar nosaukumu Darwinu Saldie Bruņrupuķi. Un uh, raidījumu ierakstu varat atrast gan LSM portālā, gan arī Spotify un iTunes un, un visdažādākajās citās podkāstu klausīšanās vietās. Turpat atradīsiet arī citus iepriekšējos raidījumus. Priecāšos, ja atrakstīsiet kādu ziņu uz ZO teika sociālajiem tīkliem, Facebookā, Instagramā, Twitterī, jāsakot nākamo redījumu tēmas, varbūt kādus viesus, idejas ZO ziņām vai vienkārši interesantus faktus, par kuriem būtu vērts pastāstīt. Ja vēlties atbalstīt kas raidījumus, sociālo tīklos lasāmo un redzamo un lekcijas skolēniem, ko es rīkoju, un pieaugušajiem un dažādus pasākumus, to var izdarīt patreon.com platformā, kas ir kolektīvās finansēšanas projekts par cilvēki, kam patīk kāds, kāds mākslas projekts vai aktīvismu projekts, var to atbalstīt ar, ar nelielu ikmēnešu ziedojumu, sākot ar vienu eiro mēnesī, tādējādi ļaujot cilvēkiem, kas aizraujas ar kādu tēmu to darīt salīdzinoši brīvi un nepārdodoties nekādiem komerciāliem nu, spēkiem uzņēmumiem un, un neiekļaujot reklāmas. Tā skaitā šajā raidījumā nekad reklāmas nav bijušas, komerciālas un es domāju, ka arī nebū is Un šoreiz īpaši gribu pieminēt uh, piecus uh, patronu atbalstītājus: Laura Skarstu, Zani Platinu, Mārtiņu Mičuli, Aiju Ceplišu un Rūtu Zariņu. Mieliešams paldies, ka atbalstāt. Šobrīd februārī tas man parasti visvairāk noder nūt ir psiholoģiski, kā tāda motivācija atgādinājums, ka ir cilvēki, kas kas zotē, kas darbu novērtē pietiekami daudz, lai lai palīdzētu man to uztvert kā tiešām nopietnu darbu. Ja, tiešām milzīgs jums paldies. Ja vēlties um, arī jūs pievienoties šiem pieciem un pārējiem apmēram 30 cilvēkiem, ieguglējiet ja patreon.com kopā ar manu vārdu Sandris vai Zotēka, Patreon Zotēka. Tur arī atradīsiet cīkāk info par to, ko es esmu pēdējos mēnešos, pēdējos gados paveicis un kā var pievienoties. Paldies, paldies, paldies! Ja jums patika dzirdētājs, protams, iesakiet uh, paklausīties to arī draugiem, uh, dzīvnieku draugiem un saviem draugiem. Un, uh, jā, ir iespēja atbalstīt raidījumu, uzspiežot zvaigznīti Spotify un iTunes un, protams, jā, iespēja noziedot Patreonā. Nākamais zoteikas raidījums skanēs jau pēc divām nedēļām, bet nākamajā sestdienā raidījums par vidi cilvēkā un cilvēku vidē, ne Tā kā un kā ierasts, saudzējam sevi, saudzējam viens otru un neaizmirstam arī pasaudzēt pārējos. Tā tā!